0: Liebe Bayern-Fans, zu unserer zehnten Sport1-Podcast-Folge, die Bayern-Woche. Hola, Kerry, du bist noch in Barcelona im Hotel, weil du gestern im Stadion im Camp Nou warst und hast einen 3-0-Sieg gegen den FC Barcelona gesehen. Ein, das gleiche Ergebnis wie vor sechs Wochen. Stimmst du mir zu, dass es ein ganz anderes Spiel war als vor sechs Wochen?
1: Ja, Buenos Dias, Morin, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, ich war schwer begeistert von der Leistung des FC Bayern. Ich glaube, ähm, für Barcelona ging es dann nicht mehr um viel. Die Köpfe hingen natürlich auch schon, weil sie nicht mehr in der äh, ja, Position waren, dass sie das Ding mal hätten drehen können. Sie waren quasi schon in der Europa League. Und trotzdem waren aber die Fans, und wir haben uns mit vielen da dem Stadion unterhalten, auch mit Barcelona-Fans, die haben schon erwartet, dass da eine Reaktion kommt, dass Bayern aus dem Stadion geschossen wird. Und jeder hat sich eigentlich auch sehr optimistisch geäußert, gesagt, hey, wir haben doch im Hinspiel so eine gute Leistung gebracht, im Rückspiel schaffen wir das auch und dann machen wir einfach die Tore. Aber sie haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass der FC Bayern sich auch einfach nochmal gesteigert hat in den letzten Wochen, dass eine gewisse Konstanz reingekommen ist. Und ja, ich war schwer beeindruckt von dem Auftritt, das war sehr reif, sehr erwachsen, clever, abgezockt, also alles, was man von einem Spitzenteam erwartet und ja, überragender Auftritt.
0: Ja, irgendwas ist in den letzten Wochen doch mit dem FC Bayern passiert. Die Chancenverwertung, die war ja gestern super, also die ist in den letzten Wochen viel besser geworden. Was sind deiner Meinung nach denn die Schlüsselpunkte?
1: Ja, ich schätze mal, wir reden ja immer über die aktuellen Spieler in der Offensive, wir reden über Djupo völlig zu Recht, der einfach ein Element reinbringt, das vorher gefehlt hat, dieser Torriecher, diese ähm, ja, wenigen Chancen, die er braucht, um Tore zu machen, auch das Tor gegen Barca durch die Beine von Testegen anderer Spieler hätte wahrscheinlich ja, den Torwart angeschossen, er hat natürlich genau in dem Moment Richtig abgeschlossen, auch sein Tor gegen Freiburg, was wir ja letzte Woche schon diskutiert hatten, extrem schwer zu machen. Dann läuft er gegen Hoffenheim äh, richtig ein. Das ist halt so ein typisch Neuner, typisch ja, Vollstrecker, kaltschnäuzig. Und das hat dem FC Bayern schon gefehlt, aber ich finde eben auch, dass dieses Komplette im Verbund, im Team zu arbeiten, auch... Bälle abzufangen hinten in der Defensive. Ein Delicht, der überragend spielt, der überragend reingekommen ist, über den wir gleich noch sprechen. Aber auch die Sechser, die wirklich sehr gut zurückarbeiten. Ein Goretzka, der wieder der Leon Goretzka ist, den wir alle kennen, der jetzt auch wieder mit dieser breiten Brust vorangeht. Auch ein Sabitzer, der dann einfach reinkommt zur Halbzeit und auch gut arbeitet. Plus eben Masraui, der der angekommen ist, die Neuzugänge, die einfach jetzt besser einschlagen. Und äh, das funktioniert im Team einfach besser. Aber ich habe die Frage auch mal Leon Goretzka in der Mixzone nach dem Spiel weitergegeben. Äh, hören wir doch mal rein, was er dazu sagt. Ja, ich denke, wenn man zurückblickt, was in den Phasen, wo es nicht so gut lief, halt falsch war, es war ist natürlich, wenn man es dann in dem Moment sagt, ähm, zu einfach, aber es war halt viel Pech auch dabei. So ehrlich muss man auch sein, unsere Chancen einfach nicht genutzt und die Spiele dann unglücklich gelaufen. Aber wir haben insgesamt, glaube ich, einfach eine andere Konsequenz, ähm, sowohl vorm Tor als auch im Verteidigen. Und ich glaube, der größte Schritt nach vorne ist wirklich, dass wir es schaffen, ähm, ja, die Dinge auch zu Ende zu verteidigen und ähm, ja, wenig Gegentore bekommen.
0: Dann lass uns doch jetzt nochmal bei Chupumoting pomoting bleiben, weil Wahnsinn, welche konstante Leistung er jetzt über Wochen bringt. Vier Spieltage, egal ob Champions League oder Bundesliga, und er macht vier Tore. Ich glaube, er macht sich kaum Gedanken vor dem Tor. Er schließt ab und trifft. Und äh, ja, Wahnsinn, dass man... So eine konstante Leistung bringt, oder? Ja,
1: also viele von euch, äh, auch ich, wir haben, glaube ich, nicht daran geglaubt, dass der so nochmal durchstartet. Also ich war jetzt auch auf der Seite derjenigen, die gesagt haben, hey, Mattis Tell, der muss spielen. Wir haben uns, glaube ich, alle ein bisschen geirrt, weil Chuba Moting der zeigt einfach eindrucksvoll, dass er jetzt kein Auslaufmodell ist, der den Jüngeren irgendwie unberechtigterweise den Platz wegnimmt. Nur noch jetzt als Kabinenmaskottchen taugt, sondern dass er wirklich mit 33 auch noch ein absoluter ja, Bilderbuch-Backup ist und wahrscheinlich oder aktuell natürlich auch die Lösung im Sturmzentrum. Und das wird sich ja bis zum Sommer nicht ändern, bis man dann nochmal drüber nachdenkt. Lewandowski-Nachfolger ja, nein, aber Chuba Muting, der ja, brilliert einfach als Wandspieler, der schafft Räume, der fackelt einfach vor dem gegnerischen Tor nicht lange. Und ähm, ja, gehen diese Festtage, sage ich mal, die Chubo-Moting-Festtage in den nächsten Wochen weiter, dann werden Hassan, Sadi Salihamidzic und Co. wohl kaum umherkommen, ihm einen neuen Vertrag anzubieten. <lacht> ähm, Chubo-Moting hat sich nach dem Spiel auch geäußert, auch das hören wir uns noch mal kurz an.
2: <lacht> Nein, äh, ich habe jetzt nichts verändert, also ich gebe jeden, jeden Tag oder ich versuche immer im Training Gas zu geben und ich sag's immer wieder, wir haben so viel hohe Individualität in der Mannschaft. Und wenn wir das zusammen auf den Platz bringen, dann sieht jeder Einzelne gut äh, aus. Und ähm, Meine Aufgabe ist es natürlich auch, Tore und Vorlagen zu machen. Und ähm, ja, super, dass es im Moment so gut klappt.
0: Ja, der Spieler der Woche ist trotzdem nicht Choupo für uns, sondern auch ein Spieler, wo man, finde ich, in den letzten Wochen eine super Entwicklung gesehen hat. Nämlich Der Spieler der Woche
1: Matthijs Delicht
0: Ganz klar, Man of the Match geworden nach dem Spiel. Verdient hat Lewandowski kaum eine Chance gelassen, ist wirklich immer aggressiv in den Zweikampf gegangen. Gab zwar viele Fouls auch, aber da sieht man wirklich den Willen. Und auch, er hat äh, gerade so Bälle, wo es richtig gefährlich wurde, in der Defensive abgewehrt und ähm, ja die Bayern echt gut dastehen lassen.
1: Ja, überragende Entwicklung. Also wir erinnern uns auch noch an den Delikt zu Saisonbeginn. Ich war ja auch in den USA im Trainingslager vor der Saison und da war er schon noch, ja, einfach nicht richtig fit. Er war müde, er hatte Fitnessrückstände, Defizite und die hat er aufgearbeitet. Und wir wissen, glaube ich, alle, wenn so ein Spieler dann auch mal in Shape ist, dann kann er absolut wichtig werden für die Mannschaft und das ist jetzt natürlich begünstigt, auch sicherlich durch den Ausfall von Hernandez, der natürlich jetzt auch bald wieder zurückkommt. Aber ich glaube, seit er eben, ja, dann auch die Chance hat, regelmäßig von Anfang an zu spielen, das er mal mehrere Spiele zu machen, ist er wirklich reingewachsen. Also das einen Leid es ist, es anderen freut, kann man eigentlich fast schon sagen, auch wenn natürlich äh, Delicht froh ist, wenn Hernandez wieder da ist. Das ist äh, die verstehen sich alle super da hinten, auch mit Upamecano, ähm, alles gut. Plus Pavard hat man ja auch noch für die Innenverteidigung. Also ich glaube jetzt nicht, dass es in Europa eine bessere Innenverteidigung äh, gibt, also da hat Bayern wirklich sehr gut nachgerüstet und äh, Niki Süle wird nicht vermisst. Und ich glaube, bei DeLicht ist es halt eben auch so, er ist der absolute Wunschspieler auch der Verantwortlichen gewesen, weil er eben auch ein Spieler ist, der vorangeht. Und Nagelsmann hat vor dem Spiel auch gesagt, äh, dass er keine Fehler macht. Er ist jetzt kein Futterer da hinten drin, der wirklich äh, dann nochmal versucht, einen riskanten Ball zu spielen. Der macht dann lieber die einfachen Dinge. Und mach dazu keine Fehler und dann kannst du dich als Trainer halt auch nochmal ein bisschen besser zurücklehnen. Der, Licht, der ist jetzt kein, kein, kein Zähne, der ist Innenverteidiger, das hat Nagelsmann nochmal betont. Und es sei absolut die richtige Entscheidung gewesen, den Spieler zu verpflichten. Und das zeigt ja auch, wie zufrieden er mit dem, mit dem Spieler ist. Und äh, wir müssen jetzt nicht nur über das Barca-Spiel reden, also auch in Hoffenheim fand ich ihn schon extrem ja, gallig, er hat da die richtigen Entscheidungen einfach getroffen und wenn es eben auch mal eine Situation gab, in der man hätte sagen können, hey, ich spiele den Ball jetzt mal in die Tiefe, aber hat dann ein bisschen Zweifel gehabt, dann hat er eben doch den einfacheren Pass gespielt und hat dadurch dann auch das Risiko minimiert, in den Konter- oder in den Gegenangriff zu laufen, in eine Umschaltsituation von Hoffenheim und ähm, ja, sehr reif für seine 23 Jahre, absoluter Gewinn für diese Mannschaft.
0: Ich finde auch vor allem halt seine Zweikampfstärke und das Zusammenspiel mit Upamecano. Nach dem Freiburgspiel hat er auch in der Mixzone was dazu gesagt, dass sie zwei ganz unterschiedliche Charaktere sind, aber gerade das so gut harmoniert und er wirklich... Sehr gut mit ihm äh, zusammenspielen kann. Das muss sich ja auch erstmal entwickeln. Also, gerade wenn du neu in die Mannschaft kommst, das braucht ja auch ein bisschen Zeit. Aber man sieht, ähm, dass er ja sehr gut
1: spielt. Klar, Zeit. du darfst nicht vergessen, ich habe es eben ja auch erwähnt: 23 Jahre, der kommt in eine neue Stadt, ähm, muss da auch erstmal ankommen, muss seine neuen Mitspieler kennenlernen. Und ich finde auch, das haben wir gestern wieder erkannt nach dem Spiel, er, er wird auch immer sicherer mit seinem Deutsch. Also, er spricht mit uns Journalisten auch Deutsch. Und äh, ja genau diese Fragen haben wir ihm quasi auch gestellt. Wie läuft es mit Upamecano? Wie läuft das jetzt mit Hernandez? Und äh, ich habe ihm dann die Frage auch gestellt, war das jetzt bisher sein bestes Spiel für den FC Bayern?
2: Uh, äh, ja, ja, das ist, das ist immer äh, ist schwierig zu sagen. Ich muss sagen, dass die, die letzten Spiele ein sehr gutes Gefühl haben. Und äh, ja heute natürlich du machst das nicht mehr alleine, weißt du? Und wir haben heute mit der ganzen Mannschaft sehr gut gespielt und dann ist das auch mehr einfach für mich. Aber Natürlich, heute war für mich ein, ein gutes Spiel. Ja, ich, ich glaube, dass wir drei sehr gute Innenverteidiger haben. Und ja, das, das Konkurrenz ist immer gut. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich die letzten Spiele alle gespielt habe. Und mit UPA zusammen geht das sehr gut.
1: Die Licht happy. Hassan Salihamidzic logischerweise auch. Er hat den Spieler ja im Sommer zum FC Bayern geholt. Er hat auch keine Kosten und Mühen gescheut, eben den Spieler von diesem Wechsel zu überzeugen. Und ja, Bratzow war glücklich in der Mixzone.
2: Sehr gut, ich glaube, dass heute, das hat uns eben ausgezeichnet, nicht nur Matthijs, sondern alle haben verteidigt und alle haben angegriffen. Und da war eine Mannschaftsleistung, die man auch natürlich hier braucht. Das ist eine Top-Mannschaft, die leider aus der Champions League ausgeschieden ist, aber die haben wirklich Top-Spieler, die... Da macht es auch wirklich Spaß, denen auch zuzuschauen. Ähm, die Technik, die ähm, Bewegungen, die sie drauf haben, Respekt. Aber wie gesagt, heute an dem Tag machen wir besser.
0: Ja, wen wir auch noch hervorheben müssen, ist natürlich Serge Gnabry. Drei Vorlagen, ein Tor selbst geschossen, was leider nicht gegeben wurde, weil es abseits war. Aber ich muss sagen, bei der ersten Vorlage das richtige Timing zu finden in dem Zuspiel auf Manet, das war schon echt großartig. Wäre es ein bisschen zu spät gekommen, glaube ich, dann wäre Condé noch dran gewesen. Und natürlich schließt auch Manet super ab, aber da muss man schon sagen, dass so ein Timing muss man haben.
1: Ja, absolut. Und ich zitiere da nur Leon Goretzka, der über den Pass von Knapri gesagt hat. Ja, den werden wir noch oft bei Instagram sehen, glaube ich. Ja, das war sicherlich die Schlüsselszene in der ersten Halbzeit. Dieser Pass, der hat das ganze Stadion geschockt, muss man sagen. Also da ging Raun durch das Camp Nou und man hat gemerkt, hey, also was, was war das denn jetzt? Ne? Und ähm, ja, überragendes Spiel von knapri all in all, wie du es sagst. Also er hätte sich noch fast selbst belohnen können mit einem Tor. Wir haben ihm trotzdem die Note 1 gegeben, weil das ist schon wieder der knapri den wir ja alle auch ja sehen möchten, auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Er kommt jetzt endlich wieder in eine Form, in der auch Hansi Flick sich mal entspannt in seinem Stuhl zurücklehnen kann als Beobachter und ähm, ja, ich war schwer begeistert von dieser Leistung zusammen für mich mit äh, Chupo Moting und Delicht eben der wichtigste Spieler auf dem Platz gegen Barça.
0: Er musste aber auch in den letzten Wochen sehr viel Kritik einstecken und da finde ich es überraschend, dass er jetzt wieder so eine Entwicklung hinnimmt. Welchen Schalter hat er umgelegt?
1: Schwierige Frage, also ich kann jetzt auch nicht in den Spieler reinsehen, aber es ist immer schon so eine bisschen eine Mentalitätsfrage, glaube ich einfach auch, weil die Fähigkeiten hat er ja und wenn du merkst, okay, aktuell läuft es nicht, dann ja, ich weiß noch, wir haben hier auch sehr kritisch uns über ihn geäußert, auch zu Recht, weil ich finde, man muss auch Kritik üben, wenn man eben nicht die Leistung bringt und bei Canapri fehlt ja insgesamt immer so ein bisschen diese Konstanz, diese Verlässlichkeit über mehrere Spiele, dass man sagen kann, hey, mit dem kann man sich wirklich, darauf kann man sich verlassen, dass der auch immer Leistung bringt, da ist er mir immer noch zu sehr eine Wundertüte, das ist er schon seit Jahren, aber er hat ja eben das Potenzial, ein Weltklasse-Spieler auch zu sein und das war er gegen Barcelona definitiv, deswegen sollten wir ihn jetzt auch zu Recht loben, das tun wir auch. Und jetzt will es eben, diese Form auch mitzunehmen in den nächsten Wochen. Und wenn du mich jetzt nochmal fragst, so ein bisschen nach dem Schlüssel, also bei ihm ist es schon auch so ein bisschen, glaube ich, das Zusammenspiel mit Choppo Moting. Die verstehen sich einfach super. Er hat ja auch das Tor von Moting gegen Hoffenheim vorbereitet. Dann hat er auch, äh, war er ja mitbeteiligt an dem Tor von Moting jetzt eben in Barcelona, also die zwei verstehen sich sehr gut und da ist einfach eine Lebendigkeit auf dem Platz zu spüren und er weiß halt auch, er ist aktuell wichtig, ein Sané ist nicht da, ein Coman ist auch nicht jetzt bei 100 Prozent und deswegen ist er einfach sehr wichtig im Moment und das zeigt er dann auch in der Zahl des Vertrauens zurück und Julian Nagelsmann weiß auch, hey, ich kann den bringen jetzt, nur ich will eben auch und das ist auch das Manko, was oder das ist auch der Punkt, an dem Knapri intern so ein bisschen kritisiert wird, dass er eben das über konstante ähm, Dauer bringen muss, was er eben gegen Barcelona gebracht hat. Nichtsdestotrotz, wir müssen ihn loben und das hat Bratzo nach dem Spiel auch getan.
2: Serge hat ein sehr gutes Spiel gemacht, äh, auch das dritte Tor hat er sozusagen vorbereitet, aber natürlich äh, seine pässchen äh, zum äh, Sadio gespielt, der richtig reingestartet hat. Äh, sehr knappe Situation, aber ähm, genau das ist das Spiel, was, äh, was wir brauchen. Und äh, wie ich schon gesagt habe, gerade diese Intensität, äh, wenn, wir die, äh, wenn wir die auf den Platz bringen, mit, gepaart mit unserer Qualität, dann, äh, dann haben, wir, haben wir eine Chance.
0: Ja, zwei Fragezeichen, die mir nach dem Spiel aufgekommen sind. Zum einen, in der 63. Spielminute kam Thomas Müller für Chupomoting rein. Und er will ja auch mal wieder von Anfang an spielen. Klar war er in den letzten Wochen angeschlagen und stand der Mannschaft nicht zur Verfügung. Jetzt gestern wieder. Wie siehst du das? Also kann man Chupomoting in seiner großartigen Form auf die Bank setzen?
1: Nee, also die Frage muss man mit einem klaren Nein beantworten. Aktuell ist er einfach... Also in dieser Form, wenn er immer auch ein Tor macht, er ist einem einfach unverzichtbar. Nichtsdestotrotz, er ist auch 33. Und das äh, hat er selbst dann auch so ein bisschen schon gesagt, ja, dann wird man auch ein bisschen müde. Ich will natürlich immer spielen. Aber Nagels, Nagelsmann sieht es ja auch, dass er eben dann nach einer Stunde ist, Schubo in der Regel auch platt. Und das ist ja auch okay. Und dann kann man ja auch wechseln. Und es wird jetzt sicherlich nicht weniger von der Belastung vom Pensum her, sodass Thomas Müller sicherlich jetzt nicht... Äh, ja unglücklich werden wird, sondern auch auf seine Minuten kommen würde. Ich sehe das nicht so eng, zumal jetzt dann auch in Sané wieder zurückkommt. Es ist eben diese Schwierigkeit, da auch alle zufriedenzustellen. Wir haben noch einen Musiala, wir haben noch einen Mané vorne, der auch sehr stark gespielt hat in Barcelona, wo vorher auch vielleicht mit der ein oder andere gesagt hat, hey, der muss jetzt mal vielleicht auch zwei Spieler auf die Bank, weil er eben nicht so performt. Also es ist ein sehr, sehr gesunder und guter Konkurrenzkampf und das Schöne ist ja auch daran, dass Nagelsmann die Qual der Wahl hat. Das war ja in der Vergangenheit nicht unbedingt der Fall. So Die Variabilität, die ist einfach größer geworden. Und ähm, ja, jetzt durch Chubo Moting hast du halt nicht mehr diese neue Diskussion. Und das tut der Mannschaft, glaube ich, auch ganz gut, weil ähm, ja Lewandowski aktuell, der wird eben dann nicht mehr vermisst. Die Tore werden auf mehrere Schultern verteilt und du hast eben jemanden, der aus diesen wenigen Chancen einfach Tore macht. Und das ist eben Chubo Moting Und deswegen, finde ich, sollte man jetzt weiter ihn im Flow lassen. Und dann äh, Richtung 2023 werden die Karten sowieso wieder neu gemischt, weil dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist ja auch schade, finde ich, das muss ich auch nochmal erwähnen. Also äh, Letztes Jahr in der Gruppenphase hat man auch sechs Spiele gewonnen. Man war so dominant und jetzt ist man auch bei fünf Siegen aus fünf Spielen. Und das Blöde ist eigentlich, die WM, die kommt zur Unzeit, weil eigentlich müsste man jetzt schon in die K.O.-Phase gehen, dann wäre der FC Bayern vielleicht sogar der Favorit, wenn ich mir jetzt die anderen Mannschaften anschaue in der Champions League. Real Madrid, Manchester City und so weiter und so fort, lassen auch immer mal wieder Federn, die sind jetzt nicht so überzeugend, wo ich sage, hey, die sehe ich besser als den FC Bayern, also aktuell, der FC Bayern sicherlich ein Anwärter auf diesen, auf diesen Titel, aber was ja was sei, sagt schon aktuell, weißt du, weil das Ding ist, im, im Frühjahr geht es dann erst weiter und dann sind die Karten komplett neu gemischt, deswegen schade für die Bayern, dass jetzt dann bald dieser Break kommt, hat man noch das Spiel gegen Inter in der Königsklasse, dann noch die paar Spiele in der Bundesliga und dann ist erstmal ja, ein Cut da,
0: ja und jetzt ganz kurz nochmal zu Moting, weil ich glaube auch wenn du den 90 Minuten jetzt mal auf der Bank lässt, dass der Kopf anfängt zu rattern und du nicht mehr so ja kaltschnäuzig sein kannst vielleicht bei der nächsten Einwechslung und du dir selber den Druck machst, ich muss jetzt wieder abliefern und so ist er im Flow und kann halt drin bleiben und ich glaube das tut ein Spieler schon ganz gut ne? auch gerade so ein Zielspieler. Da muss ich dir
1: aber widersprechen. Warum? Da muss ich dir, da muss ich dir widersprechen, weil Moting, das ist so eine coole Socke mit seinen 33 okay. Jahren, der ist also auch gestern nach dem Spiel der kam dann durch die Mix so und durch, der hat gelacht, der, hat, der war so locker drauf. Und das war er aber auch schon, bevor er eben so viel gespielt hat. Klar, die sagen, Aufmerksamkeit ist jetzt auf ihn. Er ist einfach, ja, aber er ist einfach eine coole. Eine, eine coole Socke, der, der nimmt das alles total locker und der nimmt sich auch selbst nicht zu ernst. Und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Wenn es jetzt bei einem Tell, wenn der jetzt, wenn du ein 17-Jährigen, wenn der jetzt in so einer Form wäre und der trifft mal drei Spiele und dann nimmst du ihn einfach auf die Bank, dann, dann macht das was vielleicht mit dem, mit dem Jungen, aber mit dem Chubomo macht es nichts. Also der, der ist total locker und wie ich ihn als Typ einschätze, ist er auch jemand, der jetzt nicht dann meckern würde, wenn er wieder auf die Bank müsste. Natürlich fände er das nicht cool, weil jeder will spielen. Aber nochmal, also er ist der absolute Bilderbuch-Backup und so ein Spieler wünscht man sich als Trainer und auch als Mitspieler.
0: Und das zweite Fragezeichen war, dass Masraoui von Anfang an gespielt hat und Pavard erst reinkam. Ist er jetzt weiter vorne? Also steht er jetzt schon vor Pavard?
1: Also der Trend zeigt aktuell dahin, weil er offensiv extrem viel einbringt. Er geht viele Wege. Das ist auch dasselbe wie mit Delict. Er ist angekommen. Er ist jetzt integriert in die Mannschaft, auch nach dem Spiel rumgeflaxt da mit einem Thomas Müller und der ist wirklich jetzt auch Teil dieser Mannschaft. Er hat natürlich auch dieses Gewichtsproblem gehabt, also durch den Ramadan auch bedingt, dass er wirklich ähm, ja, zu wenig Gewicht auf die Waage brachte für seine Statur. Julian Nagelsmann hat das auch nochmal betont gehabt in den vergangenen Wochen, dass er da sich eben auch wieder gesteigert hat, dass er jetzt langsam seine Fitness erreicht hat und jetzt wirklich eine, eine sehr gute Option ist. Und ich glaube, auch das ist wieder dieses Thema gesunder Konkurrenzkampf. Du kannst beide aktuell einfach sorglos reinwerfen. Und das ist für Nagelsmann ein absoluter Segen.
0: Ich finde auch spannend, weil er gerade so der unspektakulärste Neuzugang war, Masraoui, und jetzt sich aber so in den Kader reingespielt hat.
1: Total. Und äh, man darf auch nicht vergessen, er kam ablösefrei Das war dann auch gut vom Scouting-Team. Das war jetzt kein zweiter oder ist kein zweiter Brunassar. Auch da hat man daraus gelernt. Man hat sich den Spieler ja, lange angeschaut und ist eben zu dem Schluss gekommen, der kann uns weiterbringen, weil er eben ein anderes Element reinbringt, als jetzt ein paar war Er ist sehr offensiv orientiert, er geht Wege nach vorne. Natürlich muss er sich da auch noch ein bisschen steigern, ein bisschen an der Abstimmung arbeiten, aber das wird auch alles besser. Und ähm, ja, für den FC Bayern sicherlich ein Spieler, eine sehr, eine sehr nützliche Hilfe als Spieler.
0: Ja, zum Abschluss jetzt noch zum Spiel. Gestern kann man wirklich sagen, dass es ein Statement war. Sie haben gezeigt, so Champions League-Gruppensieger, fünf Spiele in Folge jetzt gewonnen und dass sie wieder, ja, eigentlich die Favoritenrolle ähm, sich erarbeitet haben.
1: Ja, Maureen, es ist doch bezeichnend, wenn schon Fans des FC Barcelona zur Halbzeit zum Teil das Stadion verlassen. Also ich habe mir dann auch mal okay. ähm, das ja, man von ich aus. Ich habe mir das nicht dann mal mit. angeschaut. Nee, nee, ich habe mir das dann mal angeschaut, weil ich kenne auch so ein bisschen die Fankultur in Spanien. Dadurch, dass ich auch äh, Verwandte in Spanien habe und meine Mutter ja Spanierin ist. Ich bin sehr oft dann auch schon in Madrid, in Barcelona gewesen und habe mir das angeschaut. Und ich weiß, wenn die eben sehen, dass ihre Mannschaft auch vorgeführt wird, dann sagen die, hey, ich äh, nehme jetzt meine sieben Sachen in die Hand und äh, verlasse das Stadion. Und das war teilweise so, da gab es ein, zwei Leute, mit denen ich auch kurz gesprochen hatte, wo ich jetzt dann mal nachgefragt habe, hey, geht ihr jetzt nur, um euch ein Brötchen zu holen, ein Bocadillo draußen, um dann wieder reinzukommen? <lacht> da hat mir so ein, so ein Rentner, der so ein mecker Rentner, der hat mir dann entgegengerufen, nee, hey, was soll man sich das hier anschauen? Und, so. und, und das ist glaube ich, das ist bezeichnend einfach dafür, dass man, dass man das Spiel dominiert hat, dass man ein Zeichen gesendet hat, das wollte ja Julian Nagelsmann, ein Zeichen auch an Europa senden, an die Konkurrenz und wenn du 3-0 im Camp Nou gewinnst, also viele Mannschaften, die sind froh, wenn sie da nicht drei Gegentore kassieren. Und der FC Barcelona ist eben auch nicht mehr der FC Barcelona aus der letzten Saison. Die haben schon mehr Qualität im Kader und haben natürlich auch mit Lewandowski einen, einen Top-Stürmer dazu bekommen. Aber da sieht man halt auch, dass so dieses ja, dieses zusammengekauft am Ende allein bringt dir das nicht den Erfolg, sondern einfach ein gutes, ein gutes Grundgefühl auch einfach in der Mannschaft, dieser Zusammenhalt. Mir ist an mir. Dieses, mir ist an mir und... Genau, dieses Mir Samir und das kommt eben wieder rein beim FC Bayern jetzt. Da arbeitet der eine für den anderen. Äh, defensiv, jeder, jeder rennt einfach für seinen Mitspieler und das ist bei Barcelona ja überhaupt nicht der Fall gewesen. Und ähm, auch da noch eine kleine Anekdote aus dem Stadion. Die, die Security-Leute vor der Mix Zone, die haben uns äh, ja sehr, wie soll ich sagen, sehr schnippisch behandelt, sehr frech auch zum Teil. Und Journalisten die wollten zum Beispiel, haben uns zum Beispiel verboten, da ein Foto zu machen vom Stadion nochmal im Innenraum. Warum das denn? Einfach da haben dann gesagt, nur wir gesagt, dür wir dürfen hier nicht stehen. Da hat man wirklich gemerkt, so, ja, ähm... Da ist ein bisschen Frust da, auch bei den Mitarbeitern des Vereins und bei, bei den Security-Leuten. Die hatten einen richtigen Hass auch auf uns Journalisten. Ich habe sowas noch, noch nicht erlebt, äh, muss ich ehrlich sagen. Wir haben da wirklich nochmal am Ende, wir waren ja auch mit ein paar Kollegen da und so, da schießt man als halt Journalist halt auch nochmal gerne ein Erinnerungsfoto. Ne? Stellt sich nochmal an die Eckfahne kurz mit den fünf, sechs Leuten und dann sagen die wirklich zu uns, nee, ihr dürft ja nicht stehen und ihr dürft auch kein Foto so nochmal vom Platz machen. Äh, bitte, oder nee, nicht mal bitte, sie haben uns nicht mehr darum gebeten, sie haben einfach gesagt so in die Richtung, ja, verpisst euch wo ich mir auch so gedacht habe, hey, äh, was ist mit euch denn los? Ähm, die, da, da hat man gemerkt, das Frustlevel war extrem hoch bei dem ganzen, äh, bei der ganzen Entourage des FC Barcelona.
0: Ja, es ging ja auch nur um ein Foto. ne? Das ist ja in zwei Sekunden erledigt. Und wie du auch sagst, wenn die Fans früher das Stadion verlassen, finde ich, sind sie aber auch nicht mit ihrem Herzblut dabei. Also ich finde, man sollte auch, wenn es mal nicht gut läuft, trotzdem seine Mannschaft halt noch anfeuern und wenigstens halt noch da bleiben und Respekt zeigen, aber ja, du sagst, es ist eine andere Mentalität. Ja.
1: ja, und am Ende zahlst du halt 70 Schleifen wahrscheinlich, 70 <lacht> Euro für ein normales Ticket irgendwo ganz oben im dritten Rang und ja, der Output ist dann halt sehr, sehr gering, das, was deine Mannschaft zeigt und ja, beim FC Barcelona merkt man einfach, wenn man vorgeführt wird, dann gefällt das den Fans überhaupt nicht, weil man normalerweise gehen die Fans im Stadion, um unterhalten zu werden und um schönen Fußball zu sehen, von ihrer Mannschaft und nicht von der gegnerischen. Und so Auftritte wie vom FC Bayern, die sieht man einfach selten im Camp Nou. Und ähm, ja, deswegen, also einige Fans sind dann schon angesäuert zur Halbzeit weg. Und ja, äh, auch bezeichnend für die Fankultur, finde ich, dieser Ultrablock, wenn ich ihn jetzt mal so nennen darf, vom FC Barcelona hinter dem Heimtor, der war auch nicht mal gefüllt, schon seit der ersten Minute nicht. Also da waren einige freie Plätze da und die haben natürlich trotzdem auch Rambazamba gemacht, die Jungs äh, und Mädels dort auf, dem, auf den Rängen. Aber das war trotzdem, äh, ja, wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Fankultur, die wir in Deutschland haben, äh, war das ein ziemlicher Witz. Und äh, ja, man hat dann auch trotzdem gehört im eigenen Stadion, who the Barcelona aus dem Bayern-Blog, aus dem Gästeblock. Das war dann schon wirklich eine Demütigung. Und äh, ja, und ihr könnt uns ja auch mal ein paar Erfahrungen erzählen und schreiben. Das machen eh sehr viele von euch dafür. Vielen Dank immer für die Nachrichten, die wir auch zu uns kommen. Ähm, wie ihr das so erlebt habt, falls ihr im Stadion wart, falls Freunde von euch im Stadion waren, weil das war schon äh, Wahnsinn, wie pumpig da wir Journalisten angemacht wurden. Deswegen glaube ich, dass jetzt eben die Fans äh, ja noch wahrscheinlich respektloser behandelt wurden.
0: Ja, ich finde es auch mal total spannend, die Eindrücke zu hören, Kerry, vor Ort, weil vor dem Fernseher bekommt man das nicht ganz so mit. Aber halten wir fest, also der FC Bayern ist wieder in der Spur und äh, die Woche war aber nicht nur positiv. Die U19 in der Youth League hat auch gegen Barcelona gespielt, aber leider verloren. 2 zu 3, nachdem sie wieder 1-0 geführt haben. Und jetzt sind sie aus der Gruppenphase in der Youth League raus.
1: Eine riesige Enttäuschung für den Verein, glaube ich, also für den ganzen Verein, weil man sich wirklich Hoffnung gemacht hatte. Man hat den Kader nochmal verstärkt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass da auch Spieler verpflichtet wurden im Sommer. Ein Zwonarek zum Beispiel wo man schon im in Millionenbereich investiert hat, in Spieler. Das, finde ich, darf man dann nicht vergessen. Klar, es war eine starke Gruppe mit Barcelona, mit Inter. Aber das Spiel wurde jetzt auch nicht, oder die, diese Gruppenphase wurde jetzt ja auch nicht in Barcelona verloren, sondern einfach gegen Viktoria Pilsen. Man hat in zwei Spielen es nicht geschafft, die U19 von Viktoria Pilsen. Und ich will jetzt denen nicht zu nahe treten, aber die Mannschaft musste eigentlich aus dem Stadion fegen. Ähm, von der Ausbildung her natürlich in Tschechien, die sind nicht so weit wie in Deutschland. Äh, auch infrastrukturell einfach. Und das ist, ja... Armutszeugnis, wenn man es so sagen darf. Ich will auch den Jungs nicht zu nahe treten, darf man auch nicht vergessen. Die sind äh, noch sehr junge Kerle, die haben das auch nicht mit Absicht gemacht natürlich. Ähm, aber das ist schon eine riesige Enttäuschung für, für den Verein, jetzt wieder in der Youth League eben rauszugehen.
0: Aber auch die letzten Spiele in der Youth League, nicht nur gestern gegen Barcelona, hat schon gezeigt, dass sie zu Beginn meistens immer geführt haben und dann hinten raus schwächer geworden oder die Konzentration nicht mehr so lange angehalten ist. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber dass man da nicht auch, ich weiß nicht, was der Trainer dann sagt, irgendwie gerade dann muss man doch aufpassen in so Phasen in der zweiten Halbzeit, dass man da nochmal äh, mehr in die Zweikämpfe geht, ja einfach so das Tempo hochhält.
1: Ja, es ist ein brutaler Lernprozess auf jeden Fall, den die Mannschaft da jetzt vielleicht auch noch durchmachen muss, weil dieses Niveau Youth League, das ist schon einfach höher als A-Junior in Bundesliga und ähm, da darfst du einfach nicht schlafen. Und das wurde dann in einigen Situationen getan, da war dann ein bisschen, ja, so laissez-faire dann auch drin und das nutzen dann so Mannschaften, gerade Inter Mailand, gerade der FC Barcelona nutzen das halt brutal aus und ähm, es ist schade, weil da auch viel Talent auf dem Platz steht aber am Ende muss es eben auch als Team äh, harmonieren. Paul Wanner, Ajon Ibrahimovic, ähm, dann Zwonarek habe ich schon angesprochen. Ein Ranos wurde jetzt runtergezogen für das Spiel gegen Barca, der auch für die zweite Mannschaft in der Regionalliga sehr zuverlässig schon getroffen hat. Ein Copado, der da auch mitspielt. Und ähm, ja, man hat ja theoretisch auch die Option Matistel mitzunehmen, beziehungsweise spielen zu lassen, das hätte man vielleicht auch mal das ein oder andere Mal machen müssen, wenn man sich jetzt Tales-Minuten auch bei den Profis aktuell ansieht, dann wäre es sicherlich nicht verkehrt gewesen zu sagen, hey Junge, wir brauchen dich heute 90 Minuten bei der Use League, mach da deine Kisten, hol dir Selbstvertrauen, vielleicht ist das auch nochmal ein Learning für die Verantwortlichen in Zukunft, da sich noch ein bisschen besser, ähm, ja einfach auch, auch abzusprechen, ähm, aber das Talent, wie gesagt, das ist absolut vorhanden, auch in der, in der Abwehr, ein Tarek Buchmann zum Beispiel, also ich hoffe natürlich, dass die Jungs jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken und dann in der Bundesliga, jetzt in der A-Union Bundesliga auch wieder Resultate bringen, weil das ist ja auch sehr holprig, da ist man ja auch immer wieder für einen Patzer, für einen Schnitzer gut und diese Konstanz, die muss eben reinkommen, wenn es auch nicht dem Trainerteam zu nahe treten, da ist es nicht die Hauptaufgabe eben Ergebnisse zu zeigen, wenn die jetzt zum Beispiel, hey, in der Bundesliga auf Platz 5 äh, nur abschneiden und sagen die verantwortlich nicht, hey, wir müssen den Trainer jetzt wie bei den Profis da würde dann natürlich gefeuert werden, aber ähm, da geht es wirklich darum, die Jungs zu entwickeln und spielerische Entwicklung auch äh, zu nehmen, aber auch die sehe ich ja eben aktuell nicht und das ist ja das, das eher Beunruhigende, dass da ja, dann doch so wenig bei rumkommt, trotz des ganzen Talents eben.
0: Ja, das wollte ich dich auch noch fragen, wenn jetzt das Ausscheiden der Youth League hoffentlich ähm, nicht irgendwas in den Köpfen von den jungen Spielern macht, dass sie das jetzt irgendwie mit in die Bundesliga nehmen, sondern schnellstmöglich abhaken. Das ist aber, glaube ich, auch für jüngere Spieler nicht ganz so einfach.
1: Nee, auf keinen Fall. Also die müssen auch noch viel lernen. Da geht es einfach darum, diese Konstanz auf den Blatt zu bringen, diese Aggressivität vielleicht auch mal ein Spiel ähm, oder einfach auch zu verstehen, dass das Youth League anders ist vom Level her. Und ähm, ja, da wird sich aber auch noch einiges tun. Einige Spieler, das hatten wir auch schon, die sind da nicht ganz zufrieden. Die können sich auch vorstellen, den Verein eben zu verlassen, was anderes zu machen. Und vielleicht ist es dann auch ganz gut zu sagen, hey, wir wollen nur mit Spielern zusammenarbeiten, die auch sich bei uns komplett sehen. Aber das ist einfach ein, ein schmaler Grad, weil du hast, ähm, ja, dieser Übergang. Du hast diesen Übergang in der Zeit. Viele, die wollen einfach dann auch eine Profi Perspektive schon haben weil die zweite Mannschaft des FC Bayern, das sehe ich als sehr großes Problem, in der Regionalliga einfach ähm, ja nicht, nicht gut aufgehoben ist, weil du willst am Ende auch Spieler ausbilden, die sich vielleicht über die zweite Mannschaft mal empfehlen können, aber das geht halt in der Regionalliga Bayern, bei allem Respekt geht es nicht. Ähm, von der vierten in die erste Liga, dieser Sprung, der ist einfach zu groß, deswegen, da gibt es einige Spieler, die sich eben, dann Gedanken machen, den Verein zu verlassen und vielleicht schwingt das ja auch manchmal in so Spielen mit, wer weiß das schon, man ist jung, man ist einfach unsicher, aber ich sehe da einfach ein Problem im, im, in Sachen Konzentration in erster Linie, wie du es sagst. Man führt, man hat das Talent, man hat die Fähigkeiten, man kann rein von dem, von dem Spielerischen mithalten, aber das Mentale ist halt eben ein Riesenfaktor, immer frisch zu sein, immer wach zu sein und das war jetzt eben in dieser Youth League Saison Leider Gottes auch nicht der Fall.
0: Jetzt gehen wir mal wieder in die Zukunft auf Samstag. Mainz 05 kommt in die Allianz Arena. Es wird wieder ein ganz anderes Spiel. Also Mainz ist auch gut drauf, gerade Platz 6. Aber der FC Bayern kommt mit breiter Brust wieder in die Allianz Arena und möchte natürlich nachlegen und kann eine Nacht, auch wenn Union Berlin nicht am Sonntag gewinnt gegen Gladbach, Tabellenführer werden.
1: Genau, und dazu haben wir auch nochmal mal befragt, wie wichtig es jetzt eben auch ist, da oben dran zu bleiben und auch vielleicht auf Platz 1 zu überwintern.
2: Ja gut, das, das haben wir nicht ähm, nur wir in der Hand, äh, Union ist noch vorne, äh, wir wollen einfach vom Spiel zu Spiel äh, denken jetzt, ähm, das ist jetzt, das wäre eine Momentaufnahme, aber ähm, Klar, ähm, wir streben danach, aber es ist nie einfach. Wie ich schon gerade gesagt habe, in der Bundesliga äh, die Spiele zu gewinnen, ist immer ähm, harte Arbeit.
0: Wir sind gespannt, wie es am Samstag weitergeht gegen Mainz 05, ob der FC Bayern die positive Energie mitnehmen kann aus der Bundesliga und Champions League. Wir gehen jetzt dann erstmal vor der WM nochmal in den Urlaub, Kerry, du auch. Ähm, ihr meldet euch zurück am 18. November mit einem WM-Spezial. Kerry, du bist mit Patrick Berger und Felix Fischer unterwegs. Und ähm, wir, also ich, komme dann mal zwischendurch und äh, werde berichten von der Sebner Straße. Halte euch natürlich von hier aus de auf dem Laufenden.
1: Ja, es ist natürlich schade, weil wir aktuell echt viel Spaß haben mit dem Podcast. Und man merkt auch äh, an den Reaktionen von euch, wir kriegen immer positives Feedback. Natürlich auch Kritik ist immer sehr willkommen. Ähm, es ist schade, dass wir da jetzt so einen kleinen äh, Schnitt machen müssen, weil ja, es echt Spaß macht. Aber wir müssen uns auch ein bisschen nochmal erholen vor der WM. Es ist eine lange, es ist eine besondere Saison, deswegen seht es uns bitte nach, dass wir da jetzt eine kleine, eine kleine Pause machen, aber wir werden dann wieder mit, mit Vollgas äh, zurückkommen. Die Kollegen Patrick Berger und Felix Fischer, die haben auch richtig Bock drauf und wir werden dann immer in unserem WM-Spezial eben über die einzelnen Spieler des FC Bayern bei ihren Nationalmannschaften sprechen, auch da nochmal äh, frische Stimmen liefern eben von den Spielern, Eindrücke von vor Ort aus Katar und ja, da freuen wir uns dann auch, euch mitzunehmen.
0: Wir haben auch kurz überlegt, ob wir den Flow mitnehmen und nochmal eine Folge aus dem Urlaub äh, machen. Aber ich glaube, wir brauchen beide mal ein bisschen Zeit zum Abschalten. Und dann geht's, wie du schon gesagt hast, mit voller Power wieder weiter. Und ja, in dem Sinne, viel Spaß auf jeden Fall bei der WM, Kerry. Und äh, ich freue mich schon, wenn wir dann wieder zusammen die nächste Folge aufnehmen. Macht's gut.
1: Ich freue mich auch. Bis dann. Ciao, ciao.